0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast des étudiants investisseurs. On se retrouve comme chaque mercredi, 20h, en compagnie d'un invité hors norme, rien que pour nous et prêt à nous livrer tous ses petits secrets. Pour me présenter rapidement, Jules, j'ai 20 ans, je suis étudiant et plein d'énergie que je souhaite, comme toi, mettre à disposition dans mes nombreuses aventures entrepreneuriales. Si comme moi tu souhaites développer tes connaissances en investissement ainsi que ta passion pour l'entrepreneuriat, alors je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Eric, bienvenue à toi. Salut Jules, merci de m'accueillir. Bah, merci à toi. Écoute, aujourd'hui, on reçoit un acteur de l'immobilier fractionné. Alors, on verra un peu plus en détail ce qu'est l'immobilier fractionné dans une deuxième partie de podcast. Ce que je te propose, Eric, pour commencer, c'est que tu te présentes, tout simplement.
1: Eh ben, donc, moi, je suis Eric Priné. J'ai 43 ans, 4 enfants. J'ai été diplômé d'une école de commerce, en l'occurrence, l'ESSEC, à Cergy pontoise Et euh, j'ai fait 20 ans de carrière dans le conseil. Donc je m'occupais notamment de la practice immobilier pour un cabinet de conseil parisien. Je travaillais avec des promoteurs, des bailleurs sociaux, des foncières. Et l'année dernière, enfin au bout de 20 ans, j'ai vu émerger le concept d'immobilier fractionné. On y reviendra, je pense, aux états unis avec un de mes amis et associés. Donc on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale de, de tantième l'année dernière, voilà.
0: Ok, et euh, comment t'es venu un peu euh, cette euh, volonté d'être dans le, de le commerce, dans l'entrepreneuriat Est-ce que peut-être tu es euh, originaire d'une famille d'entrepreneurs
1: Non, pas du tout, euh, moi il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille et c'est vrai que j'étais parti sur un modèle assez classique, euh, école de commerce, euh, consultant, euh, et puis c'est vrai que l'année dernière, euh, donc je, je suis pas mal ce qui se fait, les innovations qui se font sur le marché immobilier. En tant que, que consultant, on se doit d'être en première ligne vis-à-vis -vis de nos clients. Et c'est vrai que l'année dernière, enfin il y a un an et demi, euh, il y a eu un, un petit truc qui a tilté là sur, euh, sur nos, nos radars. C'est quand euh, Jeff Bezos a mis a investi 40 millions de dollars dans une boîte aux états unis euh, sur l'immobilier fractionné. Et là, forcément, quand tu t'intéresses au truc, tu te dis « Tiens, que vient faire Jeff Bezos dans l'immobilier ?» On a regardé en détail avec mon associé. On s'est dit tiens c'est pas con euh, son, son principe, son modèle et, euh, et ça répondait finalement à, on trouve à plein de sujets qui est à la fois un concept malin, intelligent, un sujet de l'immobilier qui, qui reste complexe, qui reste inaccessible, qui n'a qui pas fait encore sa mutation euh, digitale. On parle souvent de voilà l'innovation digitale dans plein de secteurs et en fait l'immobilier est un des derniers secteurs euh, qui reste un peu à la traîne. Et donc, quand on a vu ce concept, on se dit, tiens, c'est malin. On se dit que si Jeff Bezos y va, c'est que ça ne doit pas être trop con. Donc, euh, donc voilà, donc, on, a, on est devenu un peu entrepreneur comme ça parce qu'en euh, qu en fait, on se dit qu'il y a une super idée et qu'il y a un super concept et qui en plus fait du sens euh, d'un point de vue euh, de valeur, de ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, c'est vrai que ça coche euh, ça cochait toutes les cases pour nous.
0: Ouais. Ok, donc en fait, c'est un peu plus l'opportunité de se dire, euh, ok, il y a peut-être quelque chose à prendre. Euh, qui vous a fait euh, franchir le pas
1: Ouais, nous, on... avec euh, Thomas, mon associé, hein, il était euh, directeur marketing et commercial de Cogedim, donc euh, un, entre guillemets un super boulot, un super job. On avait, euh, moi, j'étais pas mal loti, on vit bien quand on est consultant dans un cabinet de conseil. Donc, on n'avait pas vraiment de raison de partir et de se dire, tiens, on va tout plaquer et, puis, euh, et pour lancer quelque chose. Donc, on l'a fait vraiment parce qu'on se disait, tiens, il y a un vrai sujet de marché il y a un vrai, un vrai sens et donc on s'est dit que on voulait partir dans ce projet et on ne cherchait pas à tout prix quel projet lancer, quelle, quelle boîte monter. On s'est dit vraiment là, il y a une opportunité, une opportunité à saisir. Ouais.
0: Et, et pourquoi l'immobilier donc du coup Parce que le consulting, c'était en partie de l'immobilier, c'est ça Avec des promoteurs, etc. Oui, moi
1: je travaillais, j'avais plusieurs, je travaillais à la fois, je m'occupais de la pratique immobilier, donc mes clients c'était des... Euh, des, des promoteurs, des bailleurs, des foncières donc on, je les accompagnais dans l'amélioration euh, de leur fonctionnement je travaillais aussi pour des banques et euh, sur, plus sur les parties réglementaires donc l'immobilier euh, c'est un secteur où voilà, innover en, dans le secteur financier c'est plus compliqué je trouve aujourd'hui même s'il y a plein de fintechs qui se développent etc euh, qui ramène des services nouveaux intéressants. Hein, il y a plein de choses intéressantes, mais là il y avait vraiment un côté euh, très euh, disruptif. C'est-à-dire qu'on change la façon d'aborder l'immobilier, de le concevoir, de, de le consommer l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, consommer l'immobilier, toi tu es jeune, euh, si <rire> j'imagine tu te poses aussi ces questions de se dire wow, comment je vais investir dans l'immobilier. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même une falaise devant soi de se dire enfin euh, voilà, il faut avoir. Euh, du temps, du courage, euh, être quand même avoir, être prêt à une certaine prise de risque. donc c'est quand même euh, assez, euh, assez inconfortable enfin, pour la plupart des gens en tout cas.
0: Et toi avant de, de, de créer tantième, est-ce que tu avais peut-être déjà investi à titre personnel dans l'immobilier
1: Oui, bah moi j'ai investi dans l'immobilier euh, à titre personnel, effectivement euh, de façon assez classique dans l'immobilier locatif. Euh, j'avais euh, dans mon écosystème des gens qui allaient plus loin que moi qui faisaient effectivement de l'immobilier commercial qui faisaient euh, un peu d'opérations de, de marchand de biens etc donc cet écosystème est, était assez riche moi j'en étais resté beaucoup à de l'immobilier locatif euh, pas dans les modèles euh, hyper euh, intenses qu'on peut voir avec les failleurs qui euh, vont acheter euh, 10 biens, 15 biens et chercher à tout prix à, à optimiser tout ça mais voilà, avec, euh, avec Thomas, on était sur, euh, finalement, de, de l'immobilier assez classique. Et pour ça qu'autour de nous, on a agrégé des gens qui faisaient de l'immobilier un peu plus pro. Euh, et quand tu regardes les gens qui ont une bonne surface financière, hein, ceux qui ont encore un cran au-dessus, bah, généralement, ils te disent, bah, moi, j'ai, toi, j'ai un bon copain qui est, qui est notaire, hein, qui, d'ailleurs, dans notre, nos investisseurs, me dit, bah, tiens, j'ai investi dans un commerce à porte d'Anières à Paris, parce qu'il me dit, pour, pour préparer ma retraite, c'est en bon rendement, c'est assez sûr. Et puis, j'ai vu acheter un petit immeuble à Lille aussi parce que pour faire du rendement locatif. Donc, il y a plein de façons de faire de l'immobilier un peu différentes, mais voilà, qui sont déjà peu accessibles et puis peu connues pour la plupart des gens, quoi.
0: Et donc vous, en effet, vous avez voulu démocratiser un petit peu ça avec Thomas. Est-ce que justement, tu peux nous parler de ta rencontre avec Thomas Est-ce que tu le connaissais avant la création de Tantième Comment vous êtes devenus ensemble à venir créer, euh, créer cette boîte
1: Oui, alors Thomas, on était en prépa ensemble. Euh, donc ça remonte, euh, ça remonte un peu. On s'est retrouvés à l'école ensemble. Ensuite, on a eu des chemins qui ont divergé. Moi, je suis allé vers le conseil et lui était vers la promotion immobilière. Donc, euh, c'est vrai qu'on, on, on adore l'immobilier tous les deux et Thomas a fait un choix vraiment radical d'aller chez un promoteur. Donc, pendant euh, les dix dernières années, euh, Thomas, il, il, vendait, euh, oui, 5000 appartements. Cogedim, c'est le deuxième promoteur national. Donc, euh, c'est sûr que son objectif, c'était de vendre 5000 appartements par, par an, euh, dans toute la France, euh, du Pinel, euh, de la résidence principale. Donc, euh, voilà, on continue à bien s'entendre, on travaille ensemble d'ailleurs sur des missions de, de consulting. Et puis effectivement, on s'est dit, on a tous les deux, on, on aime tous, tous les deux l'immobilier. Et quand on regardait effectivement ce marché évoluer, qu'on a eu la même, le même sujet avec l'histoire de Jeff Bezos, on s'est dit, tiens, il se passe un truc, on a décortiqué le truc, est-ce qu'il y a un loup, il y a un truc, il y a une... est-ce qu'à 40 ans, tu as vraiment envie de de faire un truc clean et puis tu as envie d'un truc qui fonctionne bien enfin t'as pas envie de tenter un coup euh, comme tu peux être entrepreneur à 25 ans et tu peux te permettre de plus facilement de te planter nous voilà moi moi je rentre le soir mes enfants ils me disent alors papa tantième comment ça va donc tu as besoin quand même d'être un peu fier de toi donc on a pas mal décortiqué le modèle euh, on a beaucoup aussi interrogé des gens de l'univers de l'immobilier pour voir ce qu'ils ont pensé qui qui le challenge, et, et en fait, on s'est dit que c'est un modèle qui cochait beaucoup de cases, en fait, qui répondait à beaucoup d'enjeux de, de, d'investissement de, immobilier.
0: Et c'est quoi votre promesse avec Tantième
1: Eh bien, la promesse avec Tantième, euh, tu as utilisé le terme de démocratisation. Euh, nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur, hein, qui est de se dire qu'il faut pouvoir euh, permettre à tout le monde d'accéder à des, des actifs immobiliers auxquels il n'y aurait pas accès. Euh, je te disais, dans nos investisseurs, on a des gens qui investissent des tickets de 20 000, 30 000 euros et tu les écoutes, ils te disent, bah oui, moi j'ai déjà une foncière avec 5 immeubles, mais votre produit, il est vachement bien. Et puis, j'ai euh, plein de gens qui disent, bah moi j'ai mis 200, 300 euros parce qu'en fait, euh, bah, je suis assistante de direction ou je suis secrétaire et en fait, je peux mettre que 200, 300 euros. Et en fait, c'est super parce que nous, on trouve ça vachement bien parce que notre enjeu, c'est que la personne qui met 200 euros, elle a les mêmes conditions que la perme, personne qui met 30 000. Et ça, c'est notre prérequis. Euh, il n'y a pas d'avantage. Ce qui nous rassure, c'est d'avoir des gens qui mettent 20 000 ou 30 000 euros, ça veut dire qu'on fait un bon produit, qui est de qualité, parce que c'est des gens qui sont aussi experts dans leur domaine, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas planté. Et c'est chouette de pouvoir se dire, bah, on, on offre ce même niveau de rendement et de performance euh, à des gens qui, euh, sinon, n'y auraient pas accès. Donc notre promesse, c'est effectivement une promesse de démocratisation, mais au-delà de la démocratisation, c'est de se dire donner à l'accès à des actifs de qualité type professionnel à des gens qui n'y auraient pas accès.
0: Ok, super. Et c'est là tout l'intérêt du coup de l'immobilier fractionné, c'est que ça permet au plus grand nombre d'investir dans le même projet, aussi de, de diviser les risques. Du coup, forcément, on peut investir dans plusieurs petits <coughs> projets au lieu d'investir dans un seul gros et de, de concentrer son, son risque sur une même ville, un même immeuble, un même appartement. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cet immobilier fractionné et comment il fonctionne concrètement pour l'investisseur
1: bah. Le, le terme de diversification, il est euh, extrêmement important. Hein, c'est, Tu l'as utilisé, c'est un, un des gros avantages. Euh, moi, je dis souvent, euh, si demain, tu vas voir ton banquier en disant, bah « Ben voilà, euh, j'ai 100 000 euros à investir » et que ton banquier, il te dit, « Bah Jules, on va mettre 100 000 euros sur euh, Google. » Normalement, si tu es à peu près bien euh, éduqué euh, financièrement, tu dis à ton banquier, je vous remercie, au revoir et tu changes de banquier. Euh, il ne te viendrait jamais tu te dire tiens je vais faire all-in sur Google alors peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que c'est une mauvaise idée j'en sais rien et pourtant ce que tu ne ferais pas en action tu le fais en immobilier en tout cas tu le faisais en immobilier ben voilà tu as 100 000 euros, on va investir 100 000 à, à Dijon et puis on va croiser les doigts parce que Dijon on a regardé il y a, une, il y a le développement d'étudiants etc ou de nouvelles, un, un hôpital qui s'installe tu essayes de faire des projections pour autant, il y, a, il y a quand même un risque. Ça reste de l'immobilier, ça reste un investissement. Et ce que tu ne ferais pas sur des actions, en fait, tu te retrouves à le faire sur de l'immobilier parce que tu n'as pas le choix. Euh, tu as 100 000 euros, tu achètes avec 100 000 euros. Normalement, tu achètes un bien immobilier, pas plus. Et en fait, quand tu regardes ceux qui ont une surface financière importante, ils te disent, bah, moi, j'ai fait euh, du commerce à Paris, j'ai un peu de, de résidentiel à Lille. Ils ont cette capacité à diversifier leurs actifs. Euh, et effectivement... Ces gens qui ont cette capacité-là, c'est moins de 5% de la population française. Et quand je dis 5%, je suis généreux. Et donc là, effectivement, l'immobilier fractionné, c'est de pouvoir accéder à cette, cette promesse de diversification en disant, bah, tiens, je vais mettre là ce matin, on a lancé un, un immeuble à, à Lille. Je vais mettre 1 000 euros à Lille et puis 2 000 euros à Bayonne. Certains vont dire, bah, moi, j'ai un peu plus de surface financière et donc je vais mettre 5 000 à Bayonne et 3 000 à Lille. Et puis, votre truc à Annecy, moi, j'y crois pas. Donc, je ne vais pas aller à Annecy, mais je choisis d'aller le plus à la rentrée. On ira sans doute à Nice. Donc, chacun, après, peut faire ses arbitrages, mais avec cette capacité de mettre des petits tickets à chaque endroit. Nous, après, on gère tout. C'est-à-dire qu'on achète le bien. C'est nous qui assurons la gestion. Et tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend de, des biens immobiliers, on reverse les loyers au prorata de ce qui a été investi. Donc, le, le locataire paye... Bayonne, c'est un bail commercial, donc le quittancement est trimestriel. Donc, tous les trois mois, nous, on touche les loyers. Donc, on reverse les loyers aux investisseurs, au prorata de ce qu'ils ont investi. Alors, forcément, celui qui a mis 30 000 euros, il touche plus de loyers que celui qui a mis 1 000 euros. Mais en termes de rendement, on est sur les mêmes niveaux de rendement. C'est-à-dire que tout le monde a le même, le même, le même rendement cible. Voilà. Donc, c'est ça la promesse, c'est de pouvoir faire de l'immobilier déjà... Euh, en s'emmerdant un peu moins parce qu'acheter un appartement il faut aller euh, chez le banquier chez le notaire etc c'est compliqué et puis il y a un petit coup de stress là tu as la petite euh, tu dis est-ce que je signe bien c'est sûr que quand tu mets 100 000 euros ou quand tu mets 1000 euros tu n'as pas le même euh, niveau de stress que tu vas avoir et effectivement l'enjeu c'est de progressivement se, se constituer un portefeuille immobilier en disant bah, dans mon portefeuille immobilier j'ai un peu de Lille j'ai un peu de commerce euh, à Bayonne j'ai aussi acheté un peu à Nice parce que je pense qu'à Nice Demain, peut-être qu'on ira à Courchevel si les gens nous disent « Tiens, investir à Courchevel, c'est une bonne idée ». Mais voilà en tout cas, de pouvoir se constituer un portefeuille immobilier à son échelle, on n'est pas tous multimillionnaires et ça n'arrivera jamais. Et pour autant, pour autant l'investissement immobilier reste une valeur sûre. Quand on regarde toutes les statistiques des 40 dernières années, 30 dernières années, ça reste un investissement qui est hyper résilient. Là, on parle beaucoup de la bulle immobilière, etc. Donc, nous, on est aussi assez prudent par rapport à ça. Chacun a des convictions, on entend plein de choses. Moi, je serais surpris. Je pense que ma conviction, c'est que ça va peut-être un peu baisser sur le résidentiel. Mais il y a une telle demande locative en face que la loi de l'offre et la demande fait que de toute façon, même s'il manque d'acheteurs, il y a toujours des investisseurs qui disent bah, « tant qu'il y aura des gens pour se louer », pour se loger, bah, il y aura des investisseurs pour acheter les biens et les louer derrière. Donc, euh, on, on reste pour autant un peu prudent sur le résidentiel, mais je ne pense pas au regard de, de la tension sur le marché qu'on va vers un effondrement. Et, et De toute façon, même s'il devait y avoir un, un creux, euh, nous, on est vraiment dans une logique patrimoniale. Et en immobilier, c'est du patrimoine. On se projette sur 8-10 ans. Et les gens qui font euh, des belles opérations dans l'immobilier, c'est aussi des gens qui se projettent dans la durée.
0: Ouais, donc c'est du long terme, donc euh, voilà, on, on, on divise aussi en plus euh, les risques euh, sur du long terme. Tu, tu l'as un peu compris, euh, le podcast tourne autour notamment des, des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants qui souhaitent débuter à investir. Et en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément le, la surface financière, comme tu disais, pour euh, investir dans des vrais projets immobiliers. Quel est le ticket minimum pour investir avec euh, tantième
1: Eh bien nous, ça démarre à 100 euros. Euh, 100 euros, euh, donc... Euh, après, c'est par tranche de 100 euros. Donc, il y a des gens, il faut, le temps que c'est un multiple de 100 euros, ça fonctionne. puisqu'on a séparé les, les, biens en, en tantième. Tantième, c'est un terme très, 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 très immobilier. Donc, en, en tantième de, qui représente 100 euros. Donc, pour des jeunes, effectivement, entrepreneurs, c'est une bonne façon de, de mettre un peu de côté, commencer un peu à mettre de côté. Même si dans les jeunes, quand on est entrepreneur, généralement, on met tout son, toute son énergie et parfois toutes ses économies dans sa société pour euh, la faire fonctionner mais effectivement quand on arrive à commencer à mettre un peu de côté c'est une bonne, une bonne solution ouais. Ouais. et
0: euh, ça, ça marche comment en fait C'est un système obligataire Est-ce qu'on est propriétaire euh, d'une partie de, du bien Comment ça se passe
1: Alors techniquement tu n'es pas propriétaire sinon on se retrouverait à, à 1000 chez le notaire pour dire signer à 1000 un registre donc techniquement la société acquiert le bien et émet des obligations qui sont adossées au bien. Euh, après, une fois qu'on a dit ça, l'enjeu, c'est de se dire comment j'amène de la sécurité pour l'investisseur. Donc, nous, on rajoute par-dessus ce qu'on appelle une, une hypothèque, euh, pour simplifier, de premier rang. C'est-à-dire que le notaire, il va mettre une hypothèque sur le bien. Il va dire, Eric, le jour où tu décides de revendre le bien, j'aurai l'obligation de le donner l'argent à tous les investisseurs. Si je schématise, si demain je craque et je me dis « tiens, j'ai envie de m'acheter une Ferrari ou de partir faire un tour du monde », je pourrais pas vendre le bien de Lille, de Bayonne, de Nice pour me dire « tiens, j'ai besoin d'argent ». Et donc le notaire va faire cette hypothèque pour faire en sorte que tous les investisseurs soient finalement les, directement liés au, au bien immobilier. C'est aussi pour limiter le risque qu'on entend. On a eu souvent le sujet, là, quand on, en tant qu'entrepreneur, on faisait le tour des gens, mais ils disent Mais vous êtes sûr que ça ne peut pas faire une pyramide de pondis, vos trucs Vous collectez de l'argent, vous achetez, vous achetez un autre truc. Et c'est vrai que, c'est dit, c'est vrai que la tentation, à un moment, on peut venir. C'est-à-dire que tu as une espèce de fuite en avant, tu collectes, et puis tu achètes. Donc là, c'est vraiment de se dire Le notaire, et c'est un acte notarié, donc c'est un peu fastidieux, mais c'est une bonne protection, dit. Jules, il a investi à Bayonne. Si tu as un problème à Lille, tu ne pourras pas utiliser Bayonne pour compenser Lille. Euh, Jules, il a eu creux. Il avait vu qu'à Lille, il y avait peut-être un risque euh, de changement de majorité euh, à, la, à la mairie ou je ne sais pas quoi, enfin plein de choses. Euh, il, avait, il sera sur Bayonne, il n'a pas investi à Lille. Donc, voilà, chaque, chaque investissement est vraiment séparé pour éviter ce ponzi. Donc techniquement, tu n'es pas propriétaire, mais tu es vraiment euh, directement fléché sur un actif en fonction de ton investissement.
0: D'accord. Et euh, comment sont calculés euh, en tant qu'investisseur Comment sont calculés les, les loyers Est-ce que je sais à l'avance euh, le rendement que je vais avoir euh, Est-ce que je participe à la plus-value du bien en cas de revente Est-ce qu'elle m'est reversée Comment ça se passe euh, sur ce point de vue-là le... En fait, on se rapproche le
1: plus possible de si tu avais investi en direct. Euh, si tu avais investi en direct, tu aurais eu un locataire il te paye, tu touches les loyers les loyers augmentent, ton revenu augmente il euh, y a un, une vacance locative pendant deux mois tu touches pas de loyer bah, finalement tu ne touches pas de loyer donc, nous, toi tu as exactement finalement, au prorata de ce que tu as investi la même chose que ce que tu aurais eu en direct donc ça veut dire euh, le potentiel d'augmentation du loyer euh, pour ça que d'ailleurs sur des, des biens commerciaux ce qui est intéressant c'est que le loyer augmente avec l'inflation donc, plus il euh, y a d'inflation, plus ton loyer augmente et finalement plus ça valorise aussi ton bien. Donc, euh, c'est une, une bonne protection. C'est pour ça que les gens qui sont un peu aguerris en immobilier font de l'immobilier commercial ou professionnel. Euh, et pareil à la revente. Nous, au moment où on revend, euh, le marché immobilier a fait 30%. Euh, du coup, on valorise de 30% ta sortie. Euh, en revanche, le marché immobilier perd 10%. Euh, tu perds 10%. C'est-à-dire que T'as les avantages mais tu as aussi les risques qui vont avec. Donc euh, ceux qui promettent euh, un investissement sans risque à 7%, ça n'existe pas. Donc euh, l'enjeu de tout investisseur, c'est de minimiser euh, le risque avec un rendement le plus élevé. Donc on cherche le couple rendement risque le plus optimisé. Et donc quand on le cherche, on cherche des bons emplacements, des, bons, euh, euh, des bonnes signatures, des bons des bons, euh, des bons locataires. Euh, des bons endroits où on pense qu'il y a un potentiel mais c'est vrai que si tu veux aller en immobilier avoir du 8-9% de rendement net c'est-à-dire tous les ans tu dois aller forcément dans des zones plus risquées à la sortie euh, voilà. donc il faut toujours penser à la sortie quand on investit en immobilier c'est-à-dire quand je revends dans 8 ans c'est quoi les options euh, et puis c'est quoi les scénarios peut-être qu'il y a des scénarios hyper favorables et puis d'autres qui sont plus risqués donc oui toi en tant qu'investisseur chez Tantième tu auras le le bénéfice, c'est pas une, un rendement fixe. Donc, tu auras le bénéfice de la valorisation s'il y a valorisation, mais du coup, tu as aussi le, la part de risque de dire bah, si euh, si l'île euh, s'effondre, bah, voilà, j'aurais perdu euh, 10-15 de mon investissement, un peu comme sur une action ou sur euh, sur la crypto. Sachant que sur le long terme, la probabilité est quand même plus faible euh, qu'en action, qu'en action qu'en immobilier, en immobilier qu'en action.
0: D'accord. Et euh, très bien, ouais. Et tu nous parlais justement de cette pyramide de Ponzi que des fois, de vu de l'extérieur, on pouvait en avoir peur. Euh, comment vous vous, vous rémunérez en, en tant que gestionnaire de, de ces biens-là
1: ben Nous, on se rémunère, donc le, quand tu vas sur le, le site de tantième, on met tous les détails des chiffres, on, essaye le, le plus, enfin, on est le plus transparent possible. Euh, nous, on se rémunère à l'entrée. Euh, donc, on prend une, une commission un peu comme une agence immobilière à l'entrée du bien. Elle sert à quoi Elle sert à rémunérer le, la recherche du bien, euh, la mise en place sur la plateforme, la structure, enfin tous ces, ces frais-là. Et cette commission à l'entrée, on essaye, euh, on l'adapte à la taille du bien. Euh, tu vois, la Lille, euh, c'est un petit bien à 150 000 euros, c'est un studio euh, qui a une destination touristique d'appart hôtel, donc c'est intéressant, mais on prend 8% parce que c'est entre guillemets un, peu, un petit actif. Un actif, euh, comme Bayonne, qui est à 1,2 million, on a pris, entre guillemets, que 6%, parce que, effectivement, tu prends 6% d'un million, ça fait 60 000 euros. Donc, quelque part, on a plus de, de... alors c'est plus long à collecter, c'est plus complexe, mais c'est ça qui est un petit peu, euh, sou dans l'immobilier, c'est que, euh, des gens qui vont vendre une tour à la Défense, euh, quand tu vends une tour à 200 millions et que tu prends 2% sur 200 millions, euh, je te laisse faire le calcul, mais tu gagnes bien ta vie. Et pour autant, le travail d'analyse, etc., il est, alors, il est un peu plus complexe, mais il ne justifie pas forcément tout le temps des écarts. Donc nous, on adapte cette commission à l'entrée aussi, en fonction de la taille. Et puis après, on a une commission de gestion, comme si on était un peu une, une, une agence immobilière qui gère le bien avec les entrées sorties locataires. Et là encore, on adapte au profil du bien. Euh, Bayonne, euh, qui est le bien on, dont on parlait tout à l'heure, il y a un quittancement trimestriel, c'est-à-dire que tous les trimestres, on envoie, une, on envoie une quittance au locataire. Toutes les charges sont à la charge du locataire dans un commerce, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les travaux d'entretien, il a la responsabilité, sa façade, etc. Donc, en vrai, il n'y a quand même pas grand-chose à gérer, après, à part s'assurer qu'envoyer la quittance, que l'assurance est bien couverte. Si un jour, il y a un problème, c'est plus compliqué. Mais en vrai, depuis 10 ans... Il ne s'est pas passé grand-chose et il ne se passe pas grand-chose. En revanche, quand tu fais une colocation à Paris, là, ça change tous les mois. Donc, en termes de charges de gestion, il faut aller faire visiter, il faut faire le dossier. de. Donc là, on est plutôt sur des frais de gestion qui vont être autour de 10-12%. Là où à Bayonne, on est à 4%. Encore une fois, on essaye d'adapter, d'être le plus juste possible entre la charge réelle de travail que ça représente.
0: Oui, en fait, vous faites vraiment du sur-mesure et ça, je trouve ouais. ça top. Ce pas des, des pourcentages fixes. C'est vraiment en fonction du projet que vous allez adapter euh, vos, vos commissions et ça, je trouve un, un super point.
1: Bah, nous, quand on a regardé, je ne sais pas si tu étais familier avec les SCPI, c'est vrai que les SCPI ont mmh. beaucoup le vent en poupe. Euh, euh, alors déjà, il y a un sujet de fiscalité, mais on y reviendra peut-être, mais euh, les frais de gestion de SCPI qui ont pourtant des actifs assez, euh, assez importants, hein, qui ont des actifs... Euh, de plusieurs parfois plusieurs dizaines de millions d'euros euh, prendre 10% de frais de gestion quant à euh, des actifs comme ça euh, nous ça nous paraît euh, excessif euh, et pour avoir euh, dans ma vie antérieure de, de consultant vu euh, certains acteurs euh, fonctionner euh, ils sont pas à plaindre et ils ont euh, ils ont de la marge <rire> ils vivent ils okay. vivent plutôt bien donc c'est un petit peu euh, voilà c'est un peu... Euh, je revenais un peu sur la mission de démocratisation au-delà de donner l'accès, il y a aussi de donner un, 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 un revenu juste à ce que les gens vont investir, parce que quand quelqu'un qui va investir 200, 300 euros, parce que c'est c'est ce qu'il a la capacité d'investir, t'as envie d'être juste dans ce que tu vas lui à lui reverser. Alors tu lui promets tu lui promets pas mon et merveilles, hein. tu lui dis pas qu'il va faire 50% comme euh, nous, on va pas à Dubaï ou, euh, ou ailleurs, mais voilà, on dit bah, c'est un actif qui est solide. Il va vous reverser tant et nous, on va essayer de le reverser le maximum pour qu'il soit le plus, le plus gagnant possible à la fin de l'histoire.
0: Donc, beaucoup d'honnêteté et de transparence. Donc, ouais, c'est un bon point. <rire> tu nous parlais justement de, de fiscalité. Euh, quelle est la, quelle la fiscalité qui oh bon. s'applique à, à ce genre d'investissement immobilier
1: Alors, là, nous, on a une fiscalité, ce qui est la flat tax. Donc, comme si c'était des, des actions, des, des, ce qu'on appelle des valeurs mobilières, donc, qui est à 30%. Normalement, l'immobilier, on est plutôt à, à l'IR, c'est-à-dire euh, ça dépend après des revenus de chacun, mais pour beaucoup de gens, ça va être plutôt autour de 50%. Il euh, y a même certaines personnes qui, euh, je te parlais d'investisseurs, euh, qui mettent des tickets plus importants chez nous, qui ont bien compris que ce n'était pas soumis à l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, donc tu vois, on n'a pas tous les mêmes préoccupations. Donc il y a des gens qui ont trouvé ça hyper intéressant de dire bah oui je peux investir dans de l'immobilier à la flat tax et sans IFI parce que c'est bien optimisé alors ceux qui vont même un cran plus loin investissent en société mais donc on a cette fiscalité là là où les SCPI je te parlais de fiscalité des SCPI sont à l'IR donc un hein, impôt sur le revenu et donc elles sont, sont, plus, sont pour la plupart des gens plus proches de 50%.
0: Très bien, ok, donc c'est intéressant pour en effet ceux qui ont des gros patrimoines et qui payent euh, pas mal d'impôts sur le revenu, ça peut être intéressant de passer à la flat taxe à 30%. Ouais. Ok, on a fait un peu le point sur le côté investisseur, j'aimerais revenir avec toi sur le côté un peu plus terrain, ouais. euh, comment vous choisissez vos biens
1: Alors ça c'est une très bonne question, euh, c'est une très bonne question et c'est le nerf de la guerre parce que si on veut faire... Euh... Nous, on disait avec Thomas, là, quand on a fait notre, notre BP, on a fait comme tous les entrepreneurs, ouais. on a fait notre deck notre BP. Et on s'est dit, qu'est-ce qui va faire qu'on réussit en fait, dans cette boîte, il y a quatre piliers. Il y a un, proposer des bons produits immobiliers, c'est la clé. Deux, euh, c'est d'être euh, avoir une plateforme qui, en termes de techno, fonctionne bien. Euh, parce que ça reste, pour pouvoir être souple, euh, avoir moins de frais, il faut aussi que la techno tourne super bien, que ça soit fluide, euh, euh, toi, demain on réfléchit à l'app que ça, ça soit vraiment euh, en termes de parcours le plus fluide possible, on a encore un peu de boulot mais euh, on y travaille ensuite il y a un troisième pilier qui est effectivement le, la partie marketing commercial c'est à dire qu'il faut se faire connaître euh, c'est pas parce que tu mets ton, ton site sur internet que forcément même avec un super produit les gens vont pas le découvrir comme ça C'est voilà, Google choisit qui remonte, euh, qui met en avant donc c'est mine de rien assez compliqué et puis après il y a un sujet réglementaire il faut être solide donc sur la partie immobilier, c'est le premier pilier, comment on est solide sur l'immobilier. Euh, alors Thomas et moi, on, on s'y connaît bien en immobilier. Thomas, il était chez le premier deuxième promoteur euh, national. Pour autant, on est très humble sur notre expertise et notre connaissance. C'est pour ça que le, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a, on a mis en place un board d'investisseurs en leur disant, est-ce que vous voulez bien être dans notre board pour nous aider à bien choisir euh, nos futurs actifs immobiliers et dedans, on a mis des gens qu'on connaissait de professionnellement, qui sont des gens de John Slang Lassalle, des gens de la foncière des Muliers, euh, des gens de Altaria Cogedim. Donc, tous des gens, des gens qui ont fait beaucoup d'immobilier aussi à titre perso, des promoteurs euh, et des marchands de biens. donc Des gens qui, ont, qui sont capables d'avoir un, un regard très critique et très pertinent en disant « celui-là, j'irai, celui-là, j'irai pas », et pour euh, pouvoir l'argumenter et surtout pouvoir dire « pourquoi j'y vais ?» Et de mesurer le risque qu'il y a derrière, puisque derrière chaque actif immobilier, il y a un rendement, mais il y a aussi un risque. Et la deuxième chose qui est importante dans ce board, c'est que ça vous déporte. Euh, hier, sans trahir de secret, puisqu'on est sous NDA, on parle beaucoup des offres off-market. Hein, c'est un peu le graal de dire off-market, comme ça je m'affranchis des, des, des intermédiaires qui prennent une commission et c'est un, un vrai point. Donc, l'enjeu, c'est d'être le plus haut possible et donc, euh, effectivement, d'être plus proche des foncières Donc, hier, j'étais avec une grosse foncière qui a un portefeuille d'actifs immobiliers euh, assez intéressant. Et donc, on a discuté pendant deux heures de dire ah, « Tiens, dans votre portefeuille, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos clients Qu'est-ce qui serait intéressant en termes d'investisseurs ?» Donc, euh, mine de rien, c'est un marché qui a plein de formes différentes. Il se joue à la fois au marché local avec euh, des acteurs locaux, tiens, euh, le, le notaire du coin qui avait acheté ça donc il faut être assez présent localement donc ça ça demande une vraie proximité et puis à la fois ça se joue avec euh, des gros investisseurs institutionnels qui ont des gros portefeuilles immobiliers qui parfois se disent tiens ça c'est un peu trop petit à gérer pour moi ça rentre pas dans ma stratégie immobilière et donc je voudrais sortir de ce portefeuille là et c'est là que c'est le plus intéressant parce que ces gens là ils te disent moi ce qui est important c'est que ça aille vite euh, quelque part que euh, ça sort à 1 million ou 1 million 100, il euh, gère tellement des masques que c'est l'épaisseur du trait, et donc c'est là que ça devient hyper intéressant, et que c'est intéressant d'être autour de ces tables-là. Donc nous, l'enjeu, il est aussi d'être autour de ces tables-là pour pouvoir dire, vous, ce qui est important, c'est que ça sorte, en plus que ça ait du sens, et les gens sont assez sensibles de dire, bah, tiens, bon, on va vendre des actifs, et on ne va pas les vendre à un autre énième un investisseur immobilier qui a déjà une pile comme ça. Donc, même les foncières sont aussi en charge de sens tiens de se dire cet actif il est intéressant je le sors de mon portefeuille parce qu'il n'est pas en ligne avec ma stratégie immobilière mais tiens tant aime, ça peut être une bonne façon
0: de le, finalement de le distribuer et d'en faire profiter aussi le, le, le plus grand nombre et euh, vous travaillez notamment du coup avec euh, des promoteurs et des foncières donc notamment dans des biens qui sont déjà rénovés j'imagine que vous évitez peut-être euh, les travaux, ça vous permet de, de de proposer immédiatement euh, un, un loyer à l'investisseur c'est ça
1: Oui c'est ça, bah, on, la semaine, il y a deux semaines euh, j'étais à la fédération des, mar des marchands de biens, là, la FMDB aussi pour voilà, nous on cherche un produit qui est un peu, euh, un peu clé en main euh, pourquoi clé en main parce que on limite le risque euh, dans le crowdfunding il y a des rendements à 8-9% mais il y a un peu plus de risque parce qu'effectivement dans l'immobilier la phase de construction ou de rénovation elle porte plus de risques il peut se passer des problèmes de travaux, des problèmes de, euh, administratifs, réglementaires, la mairie, un recours. Donc, il, il peut se passer plein de choses dans cette phase plus courte, hein, de, généralement de 6 de mois à 2 ans où on, on construit. Euh, donc, c'est normal que euh, ça soit plus rémunérateur en termes de financement. Nous, on va sur la période d'après, c'est-à-dire que le, le bien est livré. Et donc, on peut rentrer dans cette phase d'exploitation qui est plus du long, du long terme, où l'immobilier va, va s'apprécier dans le long terme et donc avec un rendement euh, qu'on va optimiser avec des locataires les, choisissant les bons locataires et puis le potentiel de plus-value à la sortie donc effectivement d'aller voir des marchands de biens alors les promoteurs on ne fait pas encore de neuf euh, parce que la promotion immobilière fait quand même des actifs neufs et euh, en ce moment le neuf est quand même très cher euh, Voilà, on y viendra peut-être euh, dans quelques temps mais pour l'instant on n'a on, on pas prévu de proposer de biens neufs mais en revanche, effectivement, s'adresser à des marchands de biens qui veulent dire, bah, moi, je veux sécuriser ma sortie, je propose des actifs qui ont été bien rénovés, bien entretenus, bien, bien conçus. Et donc, derrière, nous, on se positionne pour se dire, bah, voilà, nous, on fait l'acquisition de ces actifs et on, on les propose. Donc, ça peut, comme tu dis, des foncières, des marchands de biens. Les promoteurs, on verra dans un second temps, parce ce que le neuf, c'est quand même un petit peu
0: spécifique quoi. D'accord, donc ça reste, ça reste quand même du, du très spécifique. Et euh, vous faites en sorte d'avoir déjà des loyers qui sont récurrents ou c'est vous qui mettez euh, vos locataires en place pour avoir vraiment un suivi complet
1: Nous, on, on privilégie à ce stade qu'il y ait déjà des locataires en place parce que c'est une forme de sécurité, ça donne un peu la, la visibilité. Donc, euh, euh, typiquement, dans le cas des foncières, ils ont souvent des actifs qui veulent recycler ils s'inscrivent souvent dans ce, ce schéma-là. Pour autant, euh, si l'actif est de qualité et que euh, on, on a un bon relais local pour assurer la, la gestion du bien, euh, c'est intéressant de pouvoir effectivement aussi construire dès le début, euh, choisir ses locataires, pouvoir être être bien bien sécurisé sur qui on met en place. Donc voilà, les, les deux sont possibles.
0: Et sur l'exploitation, tu nous, as commencé à nous en parler un petit peu tout à l'heure, tu nous as dit que vous faisiez pas mal de, de commercial aussi euh, comment vous choisissez du coup le mode d'exploitation, quel est votre mode d'exploitation privilégié euh, vous, chez vous euh, tantième
1: Nous le mode d'exploitation privilégié ça va être avec de euh, toute façon il faut une proximité géographique au maximum, notamment quand on est sur du résidentiel euh, quand on est sur du résidentiel on a une gestion qui doit être au plus proche parce que euh, un changement de locataire, etc. Donc là, tu ne peux pas t'affranchir, selon nous, d'un quelqu'un qui est en qui connaît très bien son secteur, etc. Après, sur des immobiliers euh, dits euh, professionnels, commercial le bureau, on y reviendra, mais euh, là, il y a moins d'enjeux d'avoir une proximité au quotidien. Là où tu as un enjeu de proximité, c'est euh, au moment où il y a un changement de locataire, ce qui souvent intervient plutôt tous les... Euh, ça dépend des actifs, mais... Euh, tu vois, Bayonne, il n'a pas changé depuis, euh, depuis plus de dix ans. Euh, mais au moment où ça intervient, il faut avoir un broker local. Donc là, tu as une, une stratégie au moment où ça intervient, de choisir un broker un local pour dire, ah, voilà, j'ai tel bien et donc je veux le remettre en exploitation avec un nouveau locataire. Et donc là, c'est plus du, du one-shot. Euh, alors que sur le résidentiel, il faut effectivement avoir une agence de proximité nous, on a des, des réseaux d'agences avec qui on, on, on privilégie de travailler, typiquement sur ce type d'actifs. Euh, plutôt des grands acteurs nationaux, même si c'est parfois un peu plus cher, et que voilà, on a plutôt une stratégie de jouer la sécurité.
0: Ok, parce que en effet, c'est un peu le, le nerf de la guerre après la gestion. Mmh. Une fois qu'on les a achetés, il faut les gérer pour pouvoir ouais. euh, verser le, le rendement au, à l'investisseur. Est-ce que peut-être vous avez prévu euh, à terme de créer votre propre euh, agence, conciergerie, on va dire, pour euh, gérer ces biens ou est-ce que vous restez sur de la délégation, euh, comme tu disais, euh, à des grosses agences euh...
1: Non, on n'a pas prévu de, dans nos stratégies d'internaliser ça parce qu'on... On, en fait on veut à la fois permettre de, à nos investisseurs de diversifier de se dire bah, euh, si on le faisait on se retrouverait à investir que à Lille ou à Paris parce qu'on est du nord et on habite à Paris et du coup on ne tiendrait pas notre promesse de dire tiens c'est intéressant de se euh, dire euh, le marché à Nice tiens il peut se passer des choses euh, à Dijon etc et pour tenir cette promesse de diversification il faudrait qu'on ait euh, plein d'implantations partout euh, et il faut atteindre une, maille une taille critique en termes de gestion de l'eau. Euh, euh, il faudrait qu'on ait plusieurs centaines de lots à gérer à Dijon pour que ça soit efficace. Je pense qu'avant qu'on en soit à avoir plusieurs centaines de lots à Dijon, euh, et quand bien même on en aurait plusieurs centaines, moi je, je pense que je pense qu'avoir des acteurs locaux euh, implantés historiquement de, voilà, de bien travailler avec eux et de bien négocier, hein, parce que le sujet c'est derrière, c'est aussi un sujet de négociation est euh, plus efficace que de vouloir tout internaliser euh, donc c'est euh, des acteurs externes mais avec le bon niveau de contrôle qui va en face euh, pour être capable d'avoir euh, un suivi et je pense que l'enjeu il est surtout sur le contrôle de ces, de ces, acteurs, ces intermédiaires là pour qu'ils sentent que euh, bah, tu suis tu sais ce qui se passe, tu es au courant, tu viens de temps en temps tu regardes et tu es capable d'avoir un, une relation assez directe et franche avec eux quoi. le pire étant tu donnes les clés à quelqu'un tu t'en occupes pas pendant trois ans et puis au bout de trois ans, tu fais euh, qu'est-ce qui se passe Ah bah oui, bah en fait, c'est n'importe quoi et donc là, c'est sûr de perdre. Donc, euh, la stratégie, elle est bien celle-là, elle est déléguée, mais avec un niveau de contrôle assez, assez, assez fort. Mm.
0: D'accord. Est-ce qu'on pourrait euh, donner un exemple euh, pour illustrer un peu euh, cette situation mm. où vous avez sorti tout récemment, aujourd'hui, il me semble d'ailleurs, euh, un projet sur l'île ouais. euh, Est-ce qu'on pourrait donner peut-être les chiffres, euh, comment il est exploité Comment est-ce que vous estimez, comment vous allez estimer le rendement que vous allez reverser à vos, à vos investisseurs Est-ce que voilà, pour avoir un exemple vraiment illustré de, de tout ça, bah, l'actif de Lille, il est, euh,
1: il, est, il est canon, il vient de effectivement d'un marchand de biens. Euh, alors j ai, j ai, je souris parce qu'il est un tout petit peu complexe à, à comprendre parce que c'est à la fois donc, un, un studio qui est entre la Grand Place et la gare à Lille. Hein, donc en termes d'emplacement, euh, c'est euh, un peu le Graal et notamment, ce studio, il a une particularité, c'est que ce n'est pas du résidentiel, il a une destination euh, touristique. C'est-à-dire qu'on euh, parle beaucoup d'Airbnb, il a une autorisation pour être loué euh, toute l'année en Airbnb ou Booking, ou en tout cas en courte durée. C'est-à-dire qu'il n'est pas contraint par la réglementation des 120 jours, etc. Euh, et donc tout ça, ça lui donne une valeur qui est assez importante. Donc Celui qui nous le vend, euh, qui est une société qui s'appelle Imoca. Ils gèrent 300 euh, logements en courte durée à Lille et ils disent non, on vous le vend parce qu'on a besoin de cash, mais en revanche, on veut en gérer l'exploitation pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, on va avoir un loyer de 700 euros euh, qui est entre guillemets euh, garanti tous les mois, euh, puisqu'IMOCA s'engage à le louer. Nous, dans nos estimations, on pense qu'IMOCA doit gagner à peu près 1500 euros par mois sur un actif comme ça. Donc ils font une belle marge. Euh, et c'est leur business et euh, c'est pour ça qu'on a un contrat de 10 ans et donc pendant quelque part 10 ans on va avoir entre guillemets un rendement que de 5,2% je mets entre guillemets parce que ça reste intéressant sachant que ce loyer il va augmenter aussi avec l'inflation et il est indexé sur l'inflation donc euh, progressivement il va passer à 5,5-6% peut-être que dans 10 ans en fonction des, des scénarios d'inflation il sera, il sera plus à 6,5% là où la création de valeur elle est intéressante sur ce bien c'est qu'à l'issue des 10 ans on est sur un bail de 10 ans, donc ça veut dire qu'au bout des 10 ans, le bien est libéré. Et donc là, on pourra se dire, euh, on peut valoriser ce bien à sa valeur de marché. Donc dans 10 ans, nous, ce qu'on pense, c'est que l'île restera toujours une ville très touristique, attractive, etc. D'avoir un actif avec une destination quasi hôtelière euh, euh, dans cette zone-là, ce sera hyper précieux. Et donc une part de la plus-value, elle se fera à la sortie. On va être patient, on va attendre 10 ans, mais au bout de 10 ans et donc là c'est forcément tu, tu regardes les chiffres de location Airbnb dans cette zone-là le bien en question il est loué ce que nous a dit d'ailleurs Imoca quasiment 90, plus de 90% de l'année donc c'est sûr que quand tu sors un loyer de 1500 euros, tu valorises ton actif un peu différemment avec un taux de capitalisation même si tu prends un taux de capitalisation à 7% tu as un potentiel de plus-value à la sortie qui est hyper intéressant donc c'est pour ça qu'on a été sur ce, ce bien-là qui est un peu frustrant parce que tu te dis putain merde c'est Imoca qui va en bénéficier pendant 10 ans de, finalement, de la valeur créée par un, un, une location touristique Airbnb mais à l'issue des 10 ans là nous on va vraiment en bénéficier parce que le, le bail prend fin et donc on est capable de valoriser l'actif et puis dans l'intervalle on a quand même euh, quelque part 10 ans un peu tranquille où euh, on va sortir du 5,5 6% de rentabilité sans avoir à rien gérer puisque c'est Imoca qui gère toute la conciergerie etc. Euh, donc voilà on est en un, un espèce de produit intermédiaire entre du rendement fixe, garanti mais à la sortie avec un potentiel de plus value intéressant et sur laquelle nous on a fait des scénarios en disant ben voilà, en fonction du marché etc on aura un potentiel de sortie qui peut être soit hyper intéressant soit finalement on aura placé euh, notre argent dans un produit qui aura rapporté 5,5% ,5%. voilà voilà ben, on n'aura pas non plus perdu notre temps et ça aura quand même été intéressant. Mais on a quand même cette petite tentation de se dire à la fin, on peut faire un, un, une belle culbite.
0: Ce que ouais, je, je trouve super cool, c'est que vous n'êtes pas fermé sur un actif spécifique. et Vous êtes ouvert à, à plusieurs opportunités et euh, ça fait partie de la diversification dont on parle au début. Donc euh, ça, je trouve ça super. Et euh, imaginons qu'on ait un Covid version 2. Ouais. Euh, comment ça se passe du coup à Lille Vous remettez un locataire en place euh, comment... Est-ce que vous avez euh, anticipé ce, ce problème là par exemple
1: bah, On a un Covid 2. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Alors déjà c'est IMOCA. Nous on a un contrat ferme avec IMOCA donc il va continuer à, à, à régler les loyers quoi qu'il arrive. Hein, Puisqu'indépendamment, okay. euh, si IMOCA à un moment on met la clé sous la porte en disant bah, voilà, le Covid m'a mis. Euh, nous, on récupère le bien et quelque part, on a l'avantage de dire bah, on a fait tomber le, le bail, non pas au bout de 10 ans, mais au bout de 4 ans, si le Covid-2 arrive dans 4 ans. Et donc, quelque part, on peut bénéficier de cette remise en exploitation euh, nous-mêmes euh, au bout des 4 ans. Donc là, après, euh, un Covid-2, est-ce qu'il va durer un an Est-ce qu'il va durer 3 ans Là, je n'ai pas de boulot. Que, déjà, j'espère que ça n'arrivera pas, mais on ne sait jamais. Euh, après... A minima, on sera sur la valeur de, de locative de, de, de ce type de bien dans le centre de l'île. Pour te donner un ordre de grandeur, on a, on a évalué ce scénario. Un studio comme ça, s'il devait louer, être loué à, à long terme sur un étudiant, il se louerait euh, autour de 650 euros. Donc, on aurait une petite baisse de loyer. Mais voilà, Donc, dans un worst case scénario euh, COVID-2, on se dit qu'on ne s'en tirerait pas si mal et que... Euh, ça serait pas le, le bout du monde. Mais effectivement, tu as un super réflexe. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe dans le worst-case scénario euh, Est-ce que je perds tout euh, Non, tu perds pas tout. Est-ce qu'il peut y avoir une décote sur la valeur Oui, il peut y avoir une décote sur la valeur. Mais finalement, il y a un scénario alternatif. Euh, et et ce réflexe du scénario de sortie, c'est celui qu'il faut avoir. Parce que euh, notamment, euh, tu vois, en ce moment, il y a beaucoup de questions sur les bureaux euh, parce que les CPI ont fait beaucoup de bureaux. Aujourd'hui, il y a des bureaux, euh, nous, on voit passer des dossiers. On nous dit, bah tiens, on vous propose des, des bureaux euh, en, au bord de la 86 euh, à 20 km de Paris. Euh, tu te dis, dis, bah, en fait, si le bureau est vide, il euh, n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de transport. Euh, il reste deux ans de bail. Il se passe quoi après s'il n'y a pas de locataire Et ben, Effectivement, bah, le truc, il peut passer de, de 100 euh, à pas grand-chose assez vite. quoi. Donc euh, Ça, un, on va en vrai prendre attention.
0: Tu, tu nous parlais un peu justement de, de, du marché immobilier, on en a, a parlé un petit peu au, au début du, du podcast. Euh, tu es assez optimiste euh, parce que vous, vous voyez sur le long terme, comme on en a parlé, euh, sur le court terme, est-ce que ça peut euh, impacter quand même les investisseurs euh, si, euh, je ne sais pas, vous avez... Euh, un, loyer, un, un locataire qui ne paye plus son loyer, par exemple, euh, un marché qui baisse. Euh, comment est-ce que vous pensez que les investisseurs vont réagir à ça et comment vous, vous allez vous adapter à, à ce genre de problème-là
1: bah, le... moi, moi, je regarde souvent euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Euh, tout le monde donne son avis. Euh, bon. Ceux qui vont t'expliquer te, que euh, ça va être une catastrophe et qu'on est euh, Armageddon et devant nous, et puis as d'autres qui te disent euh, que euh, non tout va bien que de toute façon le marché est résilient euh, et objectivement ceux qui se disent un Marguedon et ceux qui disent que le marché est résilient sont des gens qui sont bons et pros dans leur domaine moi ma conviction c'est que on a personne à de boule de cristal euh, et que finalement l'important c'est de prévoir les scénarios qui peuvent se passer et anticiper les scénarios parce que je t'ai dit spontanément, je pense que sur le résidentiel, pour l'avoir vu beaucoup dans la promotion immobilière, on voit que les prix ne baissent pas. Je suis assez vigilant sur... Parfois, on entend, oui, baisse de 20%, de 30%. Alors, quand tu regardes, en fait, c'est finalement une baisse de 20% des crédits accordés. Enfin, en fait, il y a toujours une petite astérisque. Les prix baissent de 2%, 3%. Il y a, un, ce que je te disais, une demande. Et en ce moment, il y a beaucoup d'articles sur les demandes de logement notamment sur le résidentiel, où il y a énormément de demandes. Donc, euh, je pense que tant qu'il y aura de la demande et qu'il y aura un déficit d'offres, malheureusement, et malheureusement, je dis ça pour toi, Jules, ou pour les jeunes, euh, il faut pas s'attendre sans doute à un décrochage de 30 à 40 des prix euh, de l'immobilier résidentiel. Je pense que ça n'arrivera pas, mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai du mal à imaginer que ça puisse arriver. Euh, je pense que ça peut baisser de 5 à 10 sans doute, dans certaines zones. Mais, euh, voilà, ça, c'est mon avis, euh, mon humble avis. Sur le bureau, pour le coup, euh, je suis hyper prudent. D'ailleurs, on avait prévu de faire du bureau dans notre BP, et pour l'instant, on n'en fait pas. Parce que, pour le coup, le Covid a vraiment transformé la façon dont les, les entreprises euh, conçoivent le bureau. Et il euh, y a les sujets BlackRock, là, aux États-Unis, tu dois avoir entendu parler de ça. Qui a préféré se, voilà, se mettre en défaut sur certains actifs de bureau plutôt que de, de les rembourser. Donc, euh, nous, dans nos, dans nos actionnaires, on a des gens qui, qui travaillent en partie aux États-Unis. Ils nous disent aux États-Unis, pour le coup, le bureau, c'est chaud. Enfin, c'est très, très chaud. Alors, le marché français est souvent plus. va euh, moins haut, mais descend aussi moins bas quand il y a des problèmes. Euh, donc, nous, pour l'instant, je, je on est très prudent sur la partie bureau parce qu'on n'a pas envie de prendre ce risque avec nos avec nos investisseurs, même s'il y a sans doute des, des, des opportunités intéressantes pour ceux qui seront prêts à prendre des risques. Voilà. Et puis entre les deux, il y a le commerce, euh, les actifs commerciaux. Donc là encore, on, on est prudent, on regarde dans les zones. Tu vois, il, y a quelques, il y a deux ou trois semaines, on nous avait proposé un portefeuille d'une une grande marque de textile hein, qui est en difficulté euh, euh, parce que le textile euh, est en difficulté. On a regardé des villes comme Saint-Brieuc. Le point clé, ça reste la vacance locative. Saint-Brieuc, il, il y a beaucoup de commerces vides. D'autres, tu vois, l'exemple de Bayonne. Bayonne, là où on va, il n'y a pas, on y est allé plusieurs fois. Il y a un commerce qui est disponible dans toute la zone. C'est un petit local assez mal placé et un peu, un peu mal foutu. Mais sinon, il n'y a pas de commerce vide et il y a de, de l'attente. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu deux transactions sur ce type d'actifs. Euh, nous on se sent assez sécurisé dans ce type de zone euh, parce que c'est touristique, parce que le Pays-Bas c'est attractif donc, euh, donc voilà chacun mesure son risque euh, peut-être qu'on aurait dû aller à Saint-Brieuc et qu'on aurait fait une super affaire à Saint-Brieuc euh, mais a priori on n'ira pas Mais euh, après chaque marché est différent euh, résidentiel, commercial, bureau euh, Saint-Brieuc, peut-être que sur Saint-Brieuc, sur du résidentiel c'est intéressant c'est euh, donc à chaque fois c'est des analyses un peu fines, un peu, un peu sensibles, mais, mais euh, non, je, je pense que le résidentiel va, va, va résister. Euh, le bureau, euh, j'en sais rien. Honnêtement, j'entends tout et son contraire. Donc je, et des gens très intelligents qui disent <rire> des deux côtés, donc je, je serai bien en main, même si j'ai ma petite conviction. Voilà, et le, et le commerce, c'est finalement assez résilient. Euh, je pense que à part dans certaines zones, on voit quand même le, le commerce qui, qui se. Et la proximité reste quand même un enjeu pour beaucoup de marques
0: Super, tu nous as fait un petit point macro sur l'immobilier en France, génial, j'adore et de toute façon, oui l'immobilier ça reste un cycle il y a des hauts, il y a des bas et ça va finir par descendre et ça va finir aussi par remonter. Donc c'est pour ça qu'on disait, hein, à partir du moment où on est sur du long terme, on est prêt à s'adapter, on n'est pas à l'année près, donc euh, ça c'est sûr. Et justement, est-ce que vous avez euh, un petit suivi vous, avec vos, vos investisseurs Est-ce que vous les informez de ce qui se passe dans leurs biens Vous leur envoyez, je sais pas, une petite lettre euh, tous les mois. Comment vous, vous tenez euh, au courant vos investisseurs
1: bah, c'est une euh, Effectivement, c'est un bon euh, C'est un point important. Euh... À la fois, l'investisseur, il veut savoir ce qui se passe euh, parce que, tiens, est-ce que le locataire paye bien ses loyers, etc. Et à la fois, euh, il ne faut pas que ça devienne un facteur de stress parce que, justement, tu le fais en immobilier fractionné pour pas avoir à t'en occuper. Donc, euh, c'est toujours une question de curseur. Donc, nous, ce qu'on communique, c'est tous les trimestres. Euh, te mmh. dire euh, voilà, la visibilité, euh, généralement, il ne se passe rien, hein, pas grand-chose. Euh, mais on va, on va être sur un cycle de communication trimestrielle euh, pour euh, être transparent, d'être toujours sur cette côté transparent, mais sans être à un moment euh, d'avoir euh, l'immobilier, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais c'est parfois un peu stressant, on est là, on se dit « tiens, est-ce que ça fonctionne ?» Donc il ne faut pas non plus que ça devienne un facteur de stress pour nos investisseurs qui finalement font ça aussi pour ne pas avoir à, à s'occuper de rien. Donc nous, on est sur une logique d'information de, de, trimestrielle, après, si un, un, un investisseur nous envoie un mail en disant, tiens, en fait, je voulais savoir où ça en était sur tel bien, bah ben on, on répond en disant, ben, voilà, il, la situation, elle est celle-là, il y a un problème à tel endroit où il n'y a pas de problème, donc là-dessus, euh, Donc, c'est toujours à trouver le, le bon curseur de communication. La communication, c'est pas simple. On dit parfois qu'on communique jamais trop, euh, voilà, il faut juste quand même trouver le bon, euh, le bon, le bon degré, quoi. Mais nous, on est sur une base trimestrielle.
0: Ok, merci Eric. Euh, en tout cas pour euh, tout, pour ton temps et toutes ces ressources dont tu nous as donné. Est-ce que peut-être on a oublié quelque chose dont on a omis de parler euh, Non non, je pense qu'on a, euh, a fait pas tour. mal
1: de choses. Euh, ce qui est sûr, c'est que bah, ton ton podcast là de, de jeunes entrepreneurs, bah, c'est sûr que euh, c'est stressant d'entreprendre. Euh, on a on, quand on entreprend. Euh, moi, j'ai investi, j'ai entrepris à 42 ans, euh, d'autres vont investi, entreprendre à 25, à 28 ans. Euh, quand on a 25, 28 ans, on a plein de, plein de choses qu'on peut valoir et faire fructifier dans son entreprise. Quand on a 42 ans, on a un peu plus de réseau, on a un peu plus de facilité d'accéder aussi à des investisseurs. Donc, c'est plus simple. Euh, voilà, donc chaque, chaque âge a ses avantages, mais je pense qu'effectivement, c'est un chouette, un chouette projet on a le droit aussi plus facilement de se planter quand on a 25 ou 28 ans parce qu'on rebondit sur autre chose quand on a 42 ans avec quatre enfants on se dit tiens j'ai un peu moins le droit de me planter donc on, on sécurise un peu tout mais mais ça reste des chouettes projets ouais.
0: merci c'est un, un beau mot de la fin et où est-ce que les auditeurs peuvent retrouver Tantième et te retrouver toi s'ils si veulent en savoir un peu plus pourquoi pas te contacter est-ce que tu as des, des petits liens à donner je mettrai tout en description de l'épisode et pour qu'ils puissent te, te retrouver.
1: Le, bah le tout est sur tantiem.com, hein, t a n t i e euh, Y a nos coordonnées. Tu peux, mon, mon mail c'est eric eric@tantiem.com. Et euh, j'ai pas de, 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 problème à donner mon, mon téléphone portable. Donc euh, tu peux même mettre en lien mon, mon téléphone portable, Jules. J'ai aucun, aucun problème avec ça. Voilà. Et toutes les bonnes Bonne idées, idée. les bonnes énergies sont, sont bonnes à prendre.
0: Et eh bien, Eric, un grand merci à toi pour ton temps. Et je te dis peut-être à bientôt, peut-être dans ouais. quelques années où tu auras, <rire> où je vous le souhaite, avec me multiplier les biens et le nombre d'investisseurs. Et on refera un petit point à ce moment-là alors.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jules. Allez, bonne journée. À bientôt. Au ciao, revoir. ciao.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'a captivé et a enrichi tes connaissances. N'hésite surtout pas à partager tes retours, à exprimer ton soutien en notant l'épisode et à diffuser largement cet épisode si, tout comme moi, tu as été émerveillé par les multiples découvertes d'aujourd'hui. Je te promets de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.